0: Capítulo 11. Dependencias. De pasiones independientes. ¿Y qué pasa entonces? ¿De qué depende todo esto? Porque partiendo de la base de que tengo por juramento no usar otra camiseta que no sea la de boca, ni de un equipo español, ni pampeano, ni nada, hay veces que me siento como el otro. Y no hablo de empatía, no hablo de ponerme en los zapatos de tal o cual, hablo del cuento de Borges. Hay días que veo a los fanáticos de otros clubes como el Borges de los años 70, sentado en un extremo del banco de la plaza de Cambridge, escuchó silbar al otro Borges, al que estaba en la Ginebra de los años 20. A esos Borges los separaba el tiempo y la distancia, los componentes que generan las cuatro dimensiones conocidas. A mí, lo que me separa de otros hinchas son los colores, si se me permite la metonimia. ¿Acaso es la pasión la quinta dimensión? La primera vez que me pasó fue cuando escuché a un hincha de gimnasia y grima de la plata gritando desde su balcón esta tarde va a cambiar. El lobo venía de perder no sé cuántos clásicos seguidos y ese día se enfrentaba al pincha. Yo pude sentir de alguna forma que no sé explicar la esperanza y la incondicionalidad de ese tipo que no conocía, aún sin compartir el amor por el mismo club. La última fue cuando me senté cerca de esos viejos hinchas de Leche con esas pelucas de penachos verdes y sus gritos monótonos e inofensivos. Me llegó ese no sé qué, a pesar de no ser un gran simpatizante por el frangiverde ilicitano. Y siendo bostero, también me tocó de alguna manera lo que sufrieron algunos amigos durante el descenso de River en 2011. Y pensando en eso recordé que ese día, el de la revancha en Núñez, mi ex-suegro Beto, fanático de River, se fue de la casa con la promesa de volver para mirar el partido. Pero después de los 90 minutos y consumado el descenso, seguía sin aparecer. Cuando su familia empezó a temer lo peor, Lo encontraron por un camino de tierra, volviendo de la quinta donde había escuchado los partidos de su club cuando era chico y ganaban todo lo que jugaban. Esa situación también me llegó. Nunca me pasó de estar en ese contexto y si me pasara lo más probable es que no hiciera lo mismo. Pero de alguna manera lo entendí y lo incorporé casi como propio. El hombre se fue a escuchar por radio el partido más importante de la historia de su club con la única ilusión de volver el tiempo atrás y desvivir ese momento negro. En otras palabras, era Borges, silbando esa canción que no conozco, pero que me identifica. Y ahora, repasando la anécdota, comprendo algo. Lo que valen son las historias que quedan. Por eso a los españoles les importa un pito el fútbol argentino, y sin embargo los argentinos preferimos nuestra liga, porque conocemos los trasfondos. Conocemos que la Tota no comía al mediodía, argumentando todos los días que le dolía el estómago, porque en la casa de los Maradonas no alcanzaba para todos. Entonces valoramos el milagro de Diego. Conocemos el dolor de los pibes que no volvieron de Malvinas y por eso ponderamos el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial del 86 por sobre la final contra Alemania. Se trata de eso entonces, de las historias que respaldan el folclore del fútbol, la cosa social que se manifiesta en forma de un aura en torno a un partido que para otros es insignificante. Les es indiferente por la pura y sana ignorancia que los aleja de la enfermedad, del temblor en las manos antes de un clásico jugado en el culo del mundo. Se trata de lo que no se explica, de lo que no se nombra, de una historia que se relata, pero en la que valen más los silencios que las palabras y los sentimientos implícitos en ellos. Lo que no se dice, pero se transmite. A algunos les llega más, a otros no, y no son culpables, como no lo fui yo cuando vi el partido de la selección argentina contra Ecuador. Y por eso es que no importa demasiado la verosimilitud de la historia, sino el mensaje tácito. No tiene mayor significado saber a ciencia cierta los detalles que fueron exagerados para tararlos en su verdadera magnitud porque un sentimiento que se transmite no se mide, no se pesa ni se calcula. No interesa si Ratín estuvo 15 minutos o 10 segundos sentados en la alfombra de la reina Isabel cuando lo expulsaron en el Mundial del 66. El valor de la hazaña subyace en la irreverencia ante la injusticia. No importa cuántos vieron realmente el gol de Grillo en el Monumental, lo que cuenta es el hito que marcó. Así como no me interesa a mí si mi bisabuela Isaíra era de boca o de independiente, o si fue mi bisabuelo el que hizo hincha de San Lorenzo a mi viejo, sino las historias que dejaron, los sentimientos que transmitieron y la posibilidad que nos brindan de vislumbrar un futuro en improbable consecuencia. Cuando un relato nos toca, traspasa cualquier color. Un hincha de Racing puede sentirse identificado con las anécdotas de uno de talleres de Córdoba. O un argentino que, desde este lado del charco, se levanta a las 2 de la mañana para ver a su equipo jugar contra Godoy Cruz de Mendoza. Y Messi puede ser el Pedrito del principio, mientras que Riquelme es el del final, sin importar que uno sea leproso, otro bostero y otro canalla. Y eso por no mencionar que uno vive en Barcelona, otro en Don Torcuato y otro ni siquiera existe, cagándose también en la distancia. Esa intangible, innombrable e indefinible que le da sentido a todo, que no tiene lugar físico pero que vive en algún plano poco señalable de las historias que nos contamos es posiblemente la que une las plegarias de mi tía Susana con mis negadas cábalas paganas y seguramente esté cargada con la magia que coinciden en una canción perfecta de Espineta y la sensación indescriptible de la primera vez que vi la bombonera. Son cosas que no están atadas a una camiseta ¿Cómo van a permanecer en función de un club si son capaces de perforar las cinco dimensiones? ¿Cómo van a ser patrimonio exclusivo de los hinchas de un equipo si podemos sentir su parte más esencial, aún llevando otros colores, aún en otro lugar, aún en otra época? Por eso, cuando intentamos explicar por qué somos hinchas de un equipo de fútbol, recurrimos a que nos gustan los colores de la camiseta, o que nos gusta cómo juegan, o alegamos historias de títulos ganados. Algunos más lúcidos dicen que es, porque alguien los hizo de ese club. Intentamos decir en otras palabras que nuestra pasión depende de todo eso, pero son puras mentiras. La realidad es que el Borges de Ginebra se conmueve cuando el de Cambridge le recita ese verso en latín que nunca había escuchado, que nunca había escrito, porque en algún momento y en algún lugar lo iba a terminar conmoviendo. Porque los sentimientos, el amor y la pasión son autócratas superlativos, despóticos, tiránicos y tan autárquicos que no dependen de nada. De hecho, es al revés. Todo, absolutamente todo, depende de ellos.